0: U luistert naar de podcastserie
1: Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 120. In deze e aflevering hoort u Chris en Jan Dirk... in gesprek met Henk Kleinhout over de teleurgang van Jan Hilvers. Onze eerste gast vanmorgen in Goedemorgen Hengelo is Henk Kleinhout... Een hele goede morgen en welkom in de studio. En wij kennen u al van het eerdere boek Gerrit Benning, Strijdend voor verdrukten en misdeelden. Ja. En nou, heel recent is er weer een boek uitgekomen... De Teloorgang van Jan Hilvers. Directeur, arbeidsbureau Hengeno, 1921 tot 1935. Eigenlijk wel boeken die een beetje in dezelfde lijn zitten... van de historie van het socialisme. Ja. Daar hebben deze beide mannen uh, mee te maken. Het is ook beide wel een... Uh, Link met de geschiedenis van Hengelo. Ze hebben beide in Hengelo gewoond. Ja. En u hebt zich er ja, heel. We uh... Meer gemeen hoor. Dat... Oké, okay, daar komen we nog over. Ja. En um, ja, ze kenden elkaar volgens mij ook. Hè? Ze hebben ook gecorrespondeerd. Ja, ze kenden
0: elkaar. Van de, uit de gemeenteraad, denk ik. Onder, okay. Nou ja, gemeenteraad. Ben ik zat in de gemeenteraad. Is een postwethouder geweest. En die had nogal kritiek op hem. Op heel veel. Niet op de persoon, maar op, op zijn functie. Ah, Ja. Uh, ja.
1: En u bent zich er uh, ongelooflijk in verdiept. Maar ja, u bent dan ook historicus. Ja. En ooit gepromoveerd op een onderwerp over jazz. Ja. En uh, nou, je hebt zich helemaal gestort in de geschiedenis van uh, Jan Hilvers. Hoe kwam u zo eigenlijk bij die man? Want ik denk dat veel Hengeloers eigenlijk die naam
0: niet eens kennen. Nee, dat kwam door zijn vrouw, Margot Vos. Oh. Uh, ik heb dit ook al eerder verteld. Dat geeft niet. In, uh, dat aantal... weet niemand meer die luistert nu hoor. Nee, dat dus, uh, een aantal zeg maar. jaren geleden. Ja. Toen uh, had je in het jaarboek Hengelo. Ja. Dat kwam steeds, uh, elk jaar kwam er een nieuwe aflevering uit. En daar was een gegeven moment een verhaal over Margot Vos. Oké. Okay. En die bleek getrouwd te zijn met ene Jan Hilvers, een socialist. En die uh, helaas in 1935 ontslagen is door de gemeente vanwege zijn lidmaatschap van een uh, politieke partij. En ja. toen kwam hij dus eigenlijk op straat te staan. En dat was voor mij een intrigerende uh, gegeven. Uh, waarom, waarom is die man ontslagen? Want hij had er onderuit kunnen komen als hij zijn lidmaatschap van die partij had opgezegd. Ja. En dat wou hij niet, dat en? weigerde hij.
1: Ja, ja, hij was dus wel heel standvastig. En toen dacht u van, hé, hey, wat is dat voor een man geweest? Ja, en Daar dat, moet ik meer van weten. En dat
0: bracht mij dus op Benning. Want ja? dat hadden ze gemeen. Ze wilden niet wijken van hun geloof, wat dat betreft. Oké. Okay. En, oh, ja. en, 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 en ze gingen maar door hè, met, met hun idee, ja. ideaal. Nou, dan wil ik nog even vragen.
2: De, uh, u heeft eerst het boek over Benning geschreven. Ja. Maar ben, bent u dan op Benning
0: terechtgekomen door te gaan zoeken naar Jan Hilvers? Of? Nee, nee, nee. Hij nee, 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 niet. Nee, nee. Ik ben uh, op zijn spoor gekomen, wat ik net vertel over uh, het verhaal van Margot Vos in ja. de jaarboek aflevering. Mm -hmm. Ja, ja, en daar precies. werd Jan Hilvers terloops genoemd en daar werd verteld dat ze dus Hengelo moesten verlaten omdat hij ontslagen werd. Oké, okay, hij moest zelfs ja, dus Hengelo ik, verlaten. toen dacht hé, daar wil ik okay. meer van weten waarom dat precies was, waarom die man niet gewoon heeft gezegd, nou ja, ik uh, geef mijn lidmaatschap op. Ja. En dan verder, uh, oké. Okay. Nou, hij dat... hoefde
1: natuurlijk Hengelo niet te verlaten omdat hij was ontslagen, toch? Hij werd ontslagen nee, hij en koos er toen voor om Hengelo te verlaten. Maar hij was een verlaten. goed beu. Ja, Staat, dat natuurlijk. kan ik me voorstellen.
2: Maar dan ben ik benieuwd, van wat was dat dan voor vreselijke partij waar die lid van was?
0: De OSP, Onafhankelijk Socialistische Partij. Dat was een, een, een afsplitsing van de SDAP, mm -hmm. de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Omdat ze het niet eens waren met de, de, de politiek die de SDAP bedreef in de Tweede Kamer.
2: Maar mm -hmm. dan hebben die dan blijkbaar toch ideeën gehad die in die tijd blijkbaar totaal uh, niet aanstonden.
0: Ja, nou kijk, zij waren revolutionaire van aard. Zij vonden dat de SDAP de marxistische uitgangspunten te veel hadden verwaarloosd. Aha. En zich veel te veel, uh, te veel uh, verbonden met de burger, zogenaamde burgerlijke partijen die er toen waren. En uh, ja, een beetje burgerlijk werden en dat uh, marxistische erfgoed een beetje ver, maanden als het ware. Aha. En daar kwamen ze tegen in opstand. Oké. Okay. Ze vonden het een, een te slappe partij eigenlijk.
1: Ja, het was te, te burgerlijk geworden. Te, burgerlijk te weinig. De geworden. idealen van Troelstra die waren die, echt ondergesneeuwd.
0: Nou nee, dat, dat was in de tijd van Troelstra ook nog wel. Troelstra heeft hij in, in, een, in een, een, een poging gedaan om een, een, ja, een revolutie teweeg te brengen. Ja. In 1918. Die jammerlijk is mislukt, want Nederland was daar helemaal niet rijp voor. En uh, dat was een verkeerde inschatting van deze man. En hij is nadien ook eigenlijk nooit meer de grote figuur geworden die voorheen was.
1: Nee, nee, maar het waren toch die ideeën die volgens Jan Hilvers te veel ondergesneeuwd waren. Ja, gemaakt? ja,
0: en, want het was met met waren de revolutionaire ideeën niet verdwenen. Integendeel. Nee, precies. Ja.
2: En dan komt bij mij ook het woord communisme om de hoek kijken. Ja. Zit ik dan erg fout? Of ja,
0: nee, 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 helemaal niet. Dat is alleen een stapje verder nog. Ja, dat was de, 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 laten we zeggen, de dictatuur van het proletariaat. wat uiteindelijk is uitgebonden in de dictatuur van, van de partij. En dat is weer uitgemonden in de dictatuur van één persoon, Stalin in Rusland.
2: Ja, precies. Maar is, was dan die partij, vond men die partij dan zo verschrikkelijk omdat ze die associaties
0: met het communisme, dat ze daar bang voor waren? Ja, nou kijk, de Nederlander is ook wat gematigd altijd in zijn... Ja, dat zijn geloven in, in dit soort dingen. Maar uh, het heeft nooit veel aanhang gekregen, die OSP. Nee. Dat is ook de reden geweest. Dat bij verkiezingen hadden ze ook. Ja, ze hadden niet eens een zetel in het parlement. Toen mm. zijn ze samen gegaan met de RSP, die soortgelijke uitslagen had. Oh, okay. En, en dat, dat mengsel, de RSAP, is uiteindelijk ook weer niet. Nee. Uh, aangeslagen bij de, bij de, bij de meuten. Nee, wat je
1: dan wel afvraagt is, hoe is Jan Hilvers ooit bij die beweging
0: terechtgekomen? Te ja, vanuit zijn denkbeelden. Hij is, uh, hij komt uit een, uh, ja, een, een, een soort uh, ja, middenstandsgezin eigenlijk. Mm -hmm. Ja, uit Veen. Zijn vader ja? had een veenderij, uh, waar hij allerlei mensen dus te werk had gesteld, die hij uh, goed behandelde. Oké. Okay. Als, als uitzondering eigenlijk op de meeste veenderijbazen. Die waren wel anders. Maar goed, hij was dus kennelijk anders. en Hij kwam in contact met het anarchisme. Door middel van een, een persoon die een, een, een turf vervoerde. Die wist er wat van. En hij werd daardoor geëntousiasmeerd. Okay. Later, toen hij onderwijzer werd, toen hij naar de kweekschool ging de Pedagogische Academie heet dat nu. Hè? Ja, kweekschool Toen... had ik nog van gehoord hoor. Ja, zo jong ja, ben ik nu ook de weer de niet. De kweekschool, ja. <laughs> Pabo heet ja. het nu zelfs. Ja, Pabo, ja. 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 Ik ben als ik ooit een keer, ben, heeft me mij gevraagd, is dat iemand in de tuinbouw die iets kweekt of zo. Ja, ja, ja. Maar goed, dat, dit even terzijde. Ja, ja.
1: Dat deed en, hij in Hogeveen, hè? Die, uh, in Hogeveen.
0: Hij kwam als onderwijzer in, in Friesland terecht in de buurt van ja, Terwispel. Ja, een hele kleine, kleine gemeente. En daar kwam hij in contact met het hoofd der school, vanzelfsprekend, en die was een SDAP-man. En toen is, heeft hij dat, uh, dat anarchisme wat in Zuidoost-Friesland nogal populair was in die tijd, ook omdat Dommeler Nieuwenhuis daar vandaan kwam.
2: O oh ja, een bekende naam. Mm -hmm. Ja,
0: en uh, dat anarchisme, dat, 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 hij was een aanhanger daarvan, maar dat, dat ging steeds meer verloren en hij werd door dat hoofd van de school, die SDAP was, steeds meer in die richting gedikt. En uiteindelijk is hij ook een SDAP'er geworden in hart en nieren?
1: En je praat over welke tijd? Nog voor de Eerste Wereldoorlog?
0: Ja, ja dit was om 1900, uh, ietsjes later, 1905, mm -hmm. 7. in die ja, tijd, ja. toen okay. werd hij onderwijzer daar okay. in, uh, in Friesland.
1: Ja, precies. En uh, nou, daar was natuurlijk ook best grote armoede onder de plattelandsbevolking, oh, of, hè? Drenthe oh, en Friesland.
0: Ja, maar ook in Hogeveen had hij dat gezien. Hè? Mm -hmm. Dat was ook uh, vreselijk, die kunnen wij ons niet meer voorstellen, die armoede. Mensen die in, in hutten leven, in gaten, in de grond. En, en ja, en maar bij elkaar uh, ja. zochten wat ze, wat ze konden krijgen.
1: Ja. ja, bent u daar ook nog een beetje ingedoken? Dat u dacht, ik wil toch iets meer weten van die leefomstandigheden van de nee, mensen toen?
0: Ja, Daar ben ik niet zozeer ingedoken. Ik, ik had het idee dat ik dat wel zo ongeveer wist. Nou, misschien dat <laughs> ja, okay. in een
1: vroegere stadium al. Nog net ja, ja. iets zelf okay. in een plagenhuurt, gewoond. Hoe okay. dat nee. zich daar nee. heeft toegedragen. Ik
0: heb, ik heb nog een voorbeeld uit uh, 1952. Toen zat ik in de eerste klas van de kweekschool,
2: ja. hier in Hengelo,
0: en toen gingen wij een tocht maken naar Coefoorde, naar een andere kweekschool, Daar hadden wij een sportbijeenkomst. En onderwijl, ten noorden van Vriesveen, heb ik gezien dat mensen in een soort plaggenhut woonden met een gat in de grond met een overkapping van, van plaggen wow. en, en, en rook uit zo'n gat kwam. In 1952 oh heb ik ja. dat nog gezien. Ja, dus inderdaad niet eens als museumstuk, maar gewoon nee, in werking. In werking. Ja, dat, ja. dat verbaasde mij zeer. Nou,
2: ik, ik zei net van, dan heb je nog net niet in een plaghut gewoond. Maar inderdaad, nee. het scheelt niet veel.
0: Nee, nee. Nou, kijk eens. over armoede gesproken.
1: Mm -hmm. Dus die, die drang naar uh, revolutionarisme, alles moet anders, die, die is wel verklaarbaar. Ja zeker. Bij hem. ja,
0: zeker.
1: En nou heb ik een beetje in het boek kunnen lezen, hier en daar iets... Um, hij kreeg wel met iedereen iedere keer een conflict, hè? Ja. deze Jan Hilvers. Ja. Of hij nou onderwijzer was, of hij was bij de ja, vakbond.
0: Ja. Ja. ja, dat is, dat is waar. Ja, hij had een, wat dat betreft een moeilijke persoonlijkheid. Was het. Hij, had, uh, hij had, wat, had ook een slechte gezondheid. Oh ja. Hij had uh, ja. was last van, van uh, nervositeit. En uh, toen hij in Hengelo dus directeur was... toen hij is hij regelmatig afwezig geweest vanwege ziekte. Dat werd hem toen ook nog... Uh, nagedragen van ja we, we moesten soms iemand aanstellen die zijn werk eh, overnam omdat hij zo lang wegbleef.
1: Ja ja dat werd hem kwalijk genomen.
0: Ja, nou min of meer. Ja. Nou, Door de uh, burgemeester onder andere, Jansen.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Nou ja, goed, dan ook nog een leuk excuus om hem dan inderdaad toch te ontslaan hè? Want het dat had
1: het niet gewoon gemoven, hè? Het lidmaatschap van die uh, politieke nee. partij was niet een must om je dan
0: nee, te ontslaan. Nee, er stond in, de, in het nieuwe ambtenarenreglement dat mensen van uh, een heel rits partijen hein? die konden ontslagen worden. Niet die moesten ontslagen worden. Want nee. men was bang dat uh, het amb de, de functie van ambtenaar in conflict kwam met, uh, met de partij met, uh, met ja. de ideeën van de partij of omgekeerd dat men uh, de ideeën van de partij te veel uh, ja in de, de het ambtenarenfunctie te veel in de weg zou komen te staan. Ja, dat was de reden. Oké. Okay. Mm -hmm. Maar ze hadden hem niet hoeven te ontslaan. Nee. Ze konden hem ontslaan.
1: Oké. Okay, maar het ja. was wel gebeurd. Heeft een het is wel gewoon ja. aan de Elisabethstraat heb ik begrepen. Ja. En uh, uh, hoe is het daarna met hem verder gegaan? Slecht. Ja, het hij, is nooit, het doorgang, hij is
0: nooit weer goed aan de slag gekomen. Mm. Hij eh, werd een soort freelance eh, publicist van allerlei artikelen in de kranten en zo. En hij teerde op een invaliditeitspensioen wat hem was toegekend. Nee. Hij is ook nooit meer echt gezond geworden? Nee, hij oh. eh, bleef kwakkelen eigenlijk. En hij had ook geen geld, want Margot eh, die kreeg ook niet meer zoveel... Steun van de uitgeverijen om, om de gedichten uit te geven. Dat, die werd daar, omdat hij ook van dezelfde partij was, hmm. zeg maar. En ze allemaal gezamenlijk optrokken. En uh, ja, er kwam geen geld in het laatje. Dat pensioen, dat was, uh, ik geloof, 1100, 1200 gulden per
2: jaar. O, oh, ja, dan wordt het wat anders. Ja, dat, ja. dat per jaar, ja. Ik wil zeggen, klinkt nog als een leuk ja, bedrag. Ja, een leuk bedragje. <laughs> ja, Zo maar, was het niet. Nee, dus nee. hij
0: moest uh, proberen te scharrelen. En hij kon partijbijeenkomsten weer niet bijwonen. Omdat dat kostte ja. hem te veel geld. Ja. Ja. En dat soort dingen. Maar nou, we hebben hem eigenlijk zo langzamerhand
2: al met al nog vrij negatief afgeschilderd. Maar ik begreep ook ergens tussendoor dat hij ook hele goede dingen heeft gedaan ja, voor Hengelo. En dat was ook een van de redenen waarom u dat boek wilde schrijven, toch? Meer of meer, ja. 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 Misschien wordt het een hoog tijd om een paar positieve dingen te vertellen. Nou, over.
0: Het, uh, hij was bijvoorbeeld lid van verschillende commissies. Aha. Onder andere voor arbeidsontwikkeling. Hij zat in het vakbondswerk. Hij was lid van de ambtenarenbond. Hij uh, maakte zich druk voor werklozen. ja Beroepshalve sowieso, maar ook in zijn uh, vrije, vrije tijd. tijd. Hij zorgde dat mensen de steenkooks kregen bijvoorbeeld als het moeilijk was. Hij probeerde daar een budget voor vrij te krijgen bij de gemeente. En dat soort dingen. Hij was uh, zeer maatschappelijk betrokken op allerlei fronten eigenlijk.
1: Ja, ja, het was natuurlijk ook uh, crisistijden, eind jaren 20, jaren 30.
0: Ja, en dan niet te vergeten de, 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 de coöperatie, samenwerking, zoals die heette, samenwerking. Coöperatie, daar deed hij ook veel voor. Okay. Het was een crisistijd, inderdaad. Ja.
1: Ik vond het trouwens niet alleen maar negatief hoor, dat hij vaak in conflicten kwam met anderen. Dat had misschien niet alleen te maken met dat hij de plank misloeg, maar ook dat hij standvastig was ja, en, en rechtvaardigheid ja, wilde.
0: Ja, hij kon zich moeilijk hij, conformeren aan een gezag wat dat betreft. Een echte anarchist je... wat dat betreft?
2: Wat zeg je? Een echte anarchist wat dat betreft? Nou, dat weet ik niet
0: of dat... het komt er in allerlei rangen voor, dacht ik. Nee, dat is
1: ook waar hoor. Maar... Nee. Hebt u hem nou ook voor het gevoel... een beetje beter leren kennen?
0: De persoon Jan Hilvers? Of ja, eigenlijk... Een buitengewoon erudite man... die goed kon schrijven. Een beetje wijdlopig soms, maar goed. En die overal van wist. En uh, met iedereen kon, kon converseren... en... Uh, ook. Hij, hij attaqueerde bijvoorbeeld belangrijke personen van het uh, Nederlandse ambtenarendom... die uh, tegengestelde ideeën had aan die van hem. En oh ja. dat, vecht, dat vocht hij dan uit in de NRC of in Het Volk, de krant van de SDAP. Dat ja. is, uh, dat,
1: uh, Ik las inderdaad ook dat hij, uh, ja, dat hij vond dat, dat de arbeidersklasse ook best bestuurlijk kon zijn. Dan had Hij niet zo'n hele hoge pet op van bestuurders... En volgens mij is dit een ja, ja, citaat van uitsland. hem. Ja, ja, en dan zegt hij... Uh, dat je ook niet hoeft op te zien tegen mensen die de kunst staan om gewichtig hun buikje vooruit te steken... de knevel eens op te strijken en zich een eer te geven... maar die, wanneer je het deksel van hun hersenpan zou kunnen aflichten... weinig meer te zien zouden geven... dan wat eilendamp die in een ommezien vervliegt. Exact, ja. Dat, dat is idee. wel... Uh, ja. Jan Hilvers ten voeten uit, volgens mij. Ja, hij
0: kreeg, citaat. Hij kreeg een, een conflict met de, de een redacteur van uh, het Friese Volksblad. Uh, die, die vond dat uh, als, als de revolutie zou uitbreken... dat er te weinig kader zou zijn om te besturen. Dat de mensen te weinig ontwikkeld zouden zijn... Uh, die zouden het niet voor elkaar krijgen. En daar ging Hilvers tegenin. Mm. Hij vond dat namelijk wel degelijk. Dat die mensen in staat waren om... Uh, allerlei functies te kunnen vervullen. Er zijn hele debatten over gevoerd... en er staat ook een stukje van in het boek.
2: Ja. Ja. Nou ja, tegenwoordig kun je er ook nog steeds... een debat over voeren. Oh ja. Wie is nou geschikt om te besturen of niet? Ja, wat dat betreft ja. is dat ook van alle tijden.
0: Ja, alleen dat je, de, de opleidingsmogelijkheden... zijn natuurlijk wat verruimd in de loop der jaren. een klein
1: beetje. Ja, dat <laughs> ja. is ja. um, nou, een heel bijzonder boek... over een uh, toch hele bijzondere man... die ja. uh, een tijd ook in Hengero heeft gewoond... Ja. maar ook wel een rol heeft gespeeld... in uh, het revolutionair socialisme in de geschiedenis ja. van de SDAP... en eigenlijk de politiek ja. van Nederland... Um, vooral op zijn uh, persoon en zijn uh, werk ingegaan. Niet zozeer op zijn privéleven, hè? op zijn gezinsleven. Nee, dat speelde, zinsleven. Speelde, speelde, speelde geen grote rol. speelt nee. in het boek eigenlijk nee. geen grote rol. Nee. Nee. Uh, interessant, denk ik, voor, uh, voor heel veel mensen... om iets meer te weten uh, te komen daarover. Wat ik trouwens ook nog tegenkwam was... Um, dat zijn echtgenote bevriend was met uh, Freke Cohen, bekende illustratrice. En het schijnt dat zij ook in de oorlogsjaar nog een tijdje bij uh, de familie Hilvers uh, ondergedoken heeft gezeten. Ja, Bargemseweg in Lochem. In, uh, in Lochem. Nou, ook wel een bijzonder uh, zijspoortje nog uh, erbij. Ja.
2: Nou ja, dan de vraag van, uh, als men nou geïnteresseerd is in het boek, hè, een halve eeuw, <coughs> dan moet ik het wel goed zeggen, dat is de subtitel, een halve eeuw revolutionair socialisme, de teleurgang van Jalden Hilvers, geschreven door Henk Kleinhout.
0: Hoe kun je aan het boek komen? Via de boekhandel. Nou, dat is makkelijk. Ja, lijkt me wel, ja. Ja, via de boekhandel. En ook bij het museum Hengelo, hè? Bij het museum Hengelo, en daar moet je 15 euro voor neertellen. Dat is ook niet al te veel voor een boek tegenwoordig, geloof ik. Nee.
1: Met heel veel informatie en heel veel voetnoten waren hard aan is gewerkt door Henk Kleinhout. Nou, heel erg bedankt voor de toelichting en heel graag tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klazinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.